0: Organisation du champ des possibles Préambule vivant Pour exprimer le propos, prenons pour exemple le champ des possibles du vivant. Référence Notre organisation des espèces, de manière arborescente, nous a trompé sur notre définition des espèces. Vous pouvez écouter la conférence de Pierre-Henri Gouillon. Effondrement de la biodiversité. Pourquoi on a tout faux Organisation dans cette conférence, Pierre-Henri Gouillon explique très clairement nos erreurs de classification du vivant. Le vivant n'est pas soumis à notre classification. Le vivant n'est pas soumis à notre perception. Le vivant n'est pas soumis à nos réalités propres. Le vivant n'est pas une notion. Le vivant est un principe indépendant de nos réalités propres, de nos perceptions et de nos raisonnements. Le vivant ne rentre pas dans les cases que nous avons construites pour lui. L'organisation du vivant est relative aux ensembles détails, aux contextes et aux champ des possibles. Ayant déjà évoqué les ensembles détails dans d'autres analyses, je n'y reviendrai pas. Je me concentre ici sur le champ des possibles. Le vivant n'est pas organisé par le champ des possibles, par les contextes ou par les ensembles détails. L'organisation que nous observons n'est pas active. Ce n'est pas un processus, une opération ou une méthode. C'est un résultat naturel. Notre perception d'une organisation est le résultat de nos biais de perception, d'observation et de raisonnement. Nous trouvons des schémas là où nous en cherchons. Qu'il y en ait ou pas. S'il n'y en a pas, nous en inventons. Ce phénomène est très connu en psychologie, en psychanalyse, en psychiatrie et en neurosciences. Ce sont nos biais appliqués sur nos recherches qui donnent une apparence organisée à ce qui est simplement naturel. La dérive nous mène à croire à une force organisatrice à l'origine de l'organisation que nous observons, alors que cette organisation est le résultat des phénomènes naturels. Pour les croyants, cela ne retire pas la possible existence de Dieu. Les phénomènes naturels, les lois physiques, pourraient être le résultat d'une organisation consciente. Personne n'a la preuve du contraire. Construire une illusion la hiérarchie des ensembles détails et les contextes auxquels sont soumis le vivant, ainsi que le champ des possibles propres à l'existence factuelle du vivant, limité par les contextes et les ensembles détails, sont à l'origine du schéma que nous avons construit. Nous avons imaginé une organisation, là, où il n'y en a pas. Le vivant ne se limite pas à des catégories bien pensées. La nature ne s'organise pas en fonction d'une arborescence, et encore moins en fonction d'une grille de travail. Ces modes de raisonnement nous sont propres. Ces raisonnements sont trop simplistes pour être naturels. Nous les simplifions pour raisonner sur des propos exploitables par nos cerveaux, que nous imaginons incroyablement développés, alors que nous avons toujours besoin de tout simplifier à outrance pour s'imaginer comprendre la réalité des faits. L'arborescence est le résultat de nos observations. Nous organisons nos raisonnements en fonction de nos observations. Ce que nous observons n'est pas le schéma directeur, ce n'est pas le vecteur. Ce que nous observons est notre biais de perception. Nos grilles, nos catégories, nos listes, etc., sont le résultat de notre anthropomorphisme, biaisé par la simplicité de nos raisonnements. Nous souhaitons aborder les ensembles et les détails de notre point de vue, sans les considérer pour ce qu'ils sont. Nous transfigurons la réalité pour la rendre intelligible à notre simplicité. Cette méthode est à l'origine de nombreuses erreurs scientifiques et philosophiques. J'y suis moi-même confronté dans mes propres raisonnements. Décortiquer les sujets m'impose une simplification et une méthode sous forme de grille de travail dans laquelle je place chaque élément. Cependant, une fois un détail analysé, il est important de le replacer dans son ensemble naturel. Dans le cas contraire, nous ne pourrions pas observer le champ des possibles dont il est le détail. Nous ne pourrions pas observer les champs des possibles qui dépendent de lui relativement à l'ensemble qu'il représente et relativement aux détails qui le composent. Tout ensemble est composé de détails, et tout détail est un ensemble composé. Sans oublier les relations de cet ensemble détail, avec les ensembles détails parallèles, et avec la hiérarchie des ensembles communs, dont cet ensemble fait partie sous forme de détails. Nos simplifications nous font oublier la réelle complexité du vivant, et la réelle ouverture vers un vaste champ des possibles. Déconstruire une illusion en prenant en compte la réelle complexité du vivant, nous pouvons observer qu'il ne fonctionne pas selon un schéma arborescent dans lequel les formes de vie génétiquement éloignées les unes des autres ne peuvent pas donner naissance à des races fertiles. Il a été démontré que ce propos est faux. Nous pouvons au contraire observer que le vivant fonctionne selon un principe de champ des possibles. Ce champ des possibles est relatif. Au même titre que nos réalités propres et que nos temps propres. Chaque famille, chaque espèce, chaque race et chaque individu a un champ des possibles qui lui est propre. Le raisonnement est limité par le principe d'ensemble-détail. Le principe d'ensemble-détail est un principe tout aussi fondamental que celui du champ des possibles. Les deux principes s'appliquent à toute chose. Toute chose existe dans la limite de son champ des possibles, et dans la limite des détails qui composent son ensemble. Le champ des possibles est soumis au contexte. Les contextes sont le résultat de la structure complexe des ensembles détails. Les seules limites du vivant sont les possibilités et les opportunités qui lui sont accessibles dans son contexte. Les évolutions spontanées, la transmission de gènes par les virus et l'adaptation naturelle font partie de ces opportunités. Le champ des possibles d'une chose identifiée peut être compris ainsi. Chaque ensemble et chaque détail a son propre champ des possibles. L'état présent de la chose identifiée est limité par le champ des possibles de tous les ensembles détails qui le composent. Je ne dis pas que le vivant exploite tous les possibles. Je dis que ces possibilités sont limitées par autre chose que par notre imagination. Dans une nature sauvage, non contrainte par les activités humaines, la probabilité qu'un lion s'accouple avec un tigre, pour donner naissance à une espèce fertile, est très faible. Autrement dit, dans ce champ des possibles, la probabilité qu'il y ait un accouplement est faible. Ceci explique que nous ne l'observons pas. Même si un accouplement avait lieu, l'influence du contexte sur le champ des possibles serait à l'origine de notre absence d'observation. L'absence de besoin réduit les probabilités de fécondité entre espèces. Sans oublier qu'il serait plus difficile de l'observer, ce qui rejoint l'analyse nommée. Postulat. Si le contexte change, alors le champ des possibles change avec lui. Dans des conditions de séquestration intensive, sur de longues durées, les probabilités de donner naissance à des croisements augmentent proportionnellement à la réduction des autres probabilités. Le besoin de reproduction s'ajoute au contexte, ce qui renforce d'autant plus le champ des possibles dans cette direction. Le champ des possibles est le vecteur des probabilités. Modifier le contexte modifie le champ des possibles, ce qui modifie les probabilités. Que ce soit par l'adaptation du génome, par évolution spontanée, par introduction de gènes, ou par une aptitude initiale à donner naissance à un croisement fertile, le résultat reste le même. Tout ce qui entre en contact avec l'existence de la chose identifiée peut entraîner une modification de son champ des possibles et entraîner une modification de ses probabilités. Cela ne signifie pas qu'il suffise de séquestrer n'importe quelles espèces sur de longues durées pour obtenir des croisements. En revanche, cela fera de vous un torsionnaire. Imaginer des probabilités invariantes dans un classement limité à une perception étriquée de la réalité factuelle permettra uniquement de limiter nos observations à notre sectorisation de la connaissance. Ce serait comme regarder l'environnement et la nature au cas par cas, chaque détail indépendamment des autres, sans observer les relations entre tous ces détails. La variation d'un détail peut entraîner une variation du champ des possibles d'un autre détail et même d'un autre ensemble. Et ainsi de suite. Quant au sujet de l'aveuglement, nous l'avons vécu tant de fois qu'il est difficile d'imaginer que nous pourrions encore le vivre sans nous en rendre compte. Et pourtant telle est notre réalité. Ce qui démontre une absence d'expérience sur ce sujet. « Nos expériences sont les échecs que nous avons surmontés pour en faire des réussites », dit jean sébastien Fitzbach. Le faible intérêt pour le projet Janus, en comparaison à l'ébullition scientifique autour de la théorie des cordes, est probablement le meilleur exemple en 2023. Nous sommes focalisés sur quelque chose qui n'a donné aucun résultat et dénigrons ce qui en a apporté. Conclusion Mes propos ne portent pas sur les origines des possibilités des croisements, mais sur notre croyance d'une organisation structurée simpliste du vivant. Le vivant, c'est-à-dire le génome, la conscience et l'esprit, s'adaptent en fonction de son champ des possibles. Le champ des possibles est le résultat des contextes. Les contextes sont le résultat des ensembles détails. Nos méthodes de classement ne tiennent pas compte du champ d'adaptation des individus, ni de la dynamique de cette adaptation. Leur champ des possibles y est décrit comme strictement limité à la moyenne du champ des possibles de son espèce, et identique à tous les individus. Cette approche n'a rien de commun avec celle de la nature. Comment peut-on s'imaginer décrire les comportements de la nature avec une approche qui ne lui correspond pas Au-delà du vivant le champ des possibles ne se limite pas au vivant. Toute chose a son propre champ de possibles. J'en limite l'itération au vivant, puisque seul le vivant peut agir. L'inerte ne peut que subir. Je dis « pas vivant » pour dire « capable d'agir » et « capable de conscience ». Nous verrons le sujet de la conscience dans une future analyse. Il est vrai qu'entre vivant et inerte, il y a organique. Plus ou moins capable de réagir, sans conscience et sans volonté. Certaines matières organiques ne sont ni vraiment inertes, ni vraiment vivantes. Elles sont uniquement organiques.